0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ESPN FC, estamos arrancando semana, lo hacemos para repasar lo que nos ha dejado la actividad del fin de semana con sus protagonistas, no necesariamente por lo que hicieron, sí por lo que dijeron Xavi Hernán, el técnico del Barcelona que ya alguna vez señaló al sol y al pasto como excusas para el mal juego de su equipo, bueno pues ahora fue mucho más directo y dijo... Se debe a la prensa. Mis futbolistas están demasiado tensos por todo lo que se dice en los medios de comunicación. Declaración del técnico del FC Barcelona. Para no creer.
1: ¿Realmente crees que lo que diga la prensa afecta directamente
2: al juego del equipo? Sin duda. Sin duda. No tengo ninguna duda. Se generan situaciones y escenarios que para mí no son los, los, los reales y entonces afecta. Entonces afecta, sin ninguna duda. Esto me ha pasado a mí como futbolista y le pasa a mis futbolistas. Es normal, se genera una negatividad que no es, pues, no es para nada buena ni, ni positiva. Y esto afecta. Hoy ha afectado a la primera parte, la segunda no. segunda creo que el equipo se ha liberado, ha jugado, ha estado bien, sobre todo media hora, media, hasta, que hemos hasta el penalti de de Ferran, ¿no? que, ha, que, ha, que ha convertido Robert. El equipo ha estado bien, reconocible, jugando bien, pero yo creo que les afecta demasiado lo que, lo que se, se dice en el entorno, sí.
0: Pues que se vayan a jugar a Leganés, entonces, los futbolistas que hoy están en el Barça. Ayer ante el Deportivo Alavés Aitana Bonmatí, por cierto, presentando su balón de oro como la mejor futbolista del planeta. 18 segundos de partido. Y al Barça le volvían a clavar gol como el Granada cuando se lo hicieron a los 17. Pero es culpa, Dionisio. Buenas tardes de los medios de comunicación. Sí, ¿cómo estás, Ricky? Gusto saludarte también. Un rato también, Amado Pedrosa y por
1: supuesto a Ricky Ortiz. No, y que de milagro. No se fue 2 a 0, 3 a 0 al término del primer tiempo, porque Samu tuvo dos claras y las dos las terminó fallando. La verdad, eso es lo que tendría que estar preocupando y haciendo la autocrítica el señor Xavi Hernández, porque cuando no hay autocrítica, cuando no hay argumentos, cuando no hay este, justificaciones fundamentadas, lo más fácil es echarle la culpa a la prensa. También el penal que le
0: marcaron, este fue eh, responsabilidad de la prensa o qué? Golazo de Lewandowski, el primero, el remate de cabeza es una locura del polaco que después pateó muy bien el penal para la victoria del. Barça, que Samu Morodión se comiera a Jules Cundé tres o cuatro veces en el partido, Ricky es culpa
2: tuya según Xavi Hernández Sí, sí, de quién va a ser ¿Sino qué tal, señor un, un abrazo a los tres no sé si en esa conferencia de prensa alguien le preguntó ¿me puede dar un ejemplo? qué es lo que yo hubiese preguntado si estoy ahí eh, porque no, no sé cómo eh, si es así todos los equipos del mundo tienen que estar afectados. Nosotros tenemos que estar afectados por lo que dice el público, ¿o no? Entonces, al final del día, creo que son casi como manotazo de ahogado por parte de Xavi, que es cultural lo de Gundogan, que lo que decías del césped muy alto, el césped muy bajo, que lo riegan demasiado, que lo riegan poco. Yo creo que el Barcelona pasa por otro lado. A mí me tocó relatar ese partido, Dionisio estuvo cerca, Podría haber sido 4 a 0 en el primer tiempo. Tuvo tres más claras, Samu. Increíble. Eh, que eh, las fallas de Cundé, culpa nuestra. Eh, la verdad que también me extraña mucho que Xavi tenga que salir. Quizás es una táctica para eh, patear el tarro más abajo eh, y, 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 y llevarse él la presión y sacárselo a los jugadores. No entendí bien qué quiso hacer con con eso pero no sé me pareció muy flojo como técnico del Barça
0: ahora Mau, empiezan a ser ya de colección las conferencias de prensa de Xavi ya hablamos del Pasto del Sol de Getafe de aquel famoso renueva o se va para salir después a decir que era el mejor futbolista en el mundo en su posición hablaba de Dembélé ahora esto lo de Xavi ya empieza a preocupar más que el nivel de su equipo las, lo que sea capaz de decir el técnico del Fútbol Club
3: Barcelona. Sí, es, eh, es patológico, es patológico ya. gran saludo para todos. Para ser director técnico exitoso en equipos top, necesitas ser muy bueno en la pizarra, pero también ser muy bueno en el micrófono. Yo creo que Xavi puede llegar a la larga a ser muy bueno en la pizarra, todavía no lo es pero en el micrófono es altamente incompetente. Y ese tiene que ser un elemento de preocupación para las personas que toman decisiones en el Barcelona. Y ya nuestro compañero Moisés Llorens, que se conoce la interna del club como muy pocas personas en el mundo, ya nos ha dejado entrever que Xavi probablemente está perdiendo el vestuario. Porque si estas son las cosas que Xavi se atreve a decir públicamente delante de un micrófono, no me quiero ni imaginar las desfachateces que ha de decir en lo íntimo, en lo privado, en un vestidor. Y que el futbolista, así como nosotros hoy, así como nosotros hoy estamos sacados de onda diciendo ¿qué le pasa a este brother? Los jugadores, porque si eso lo decimos nosotros, pues no pasa nada, o sea, nosotros somos unos platicadores de fútbol y ya está. Pero si este tipo de comentarios... Xavi los hace adentro del vestidor y sus futbolistas comienzan a cuestionarse si su director técnico es, a veces, más o menos bueno en la pizarra, pero generalmente muy malo en el micrófono. Creo que estamos ya delante de un problema muy serio. Porque, insisto, no está dirigiendo a un equipo en Qatar ya, ya no, ya no lo está haciendo. No está dirigiendo a un filial, no, no lo está haciendo está dirigiendo el primer equipo del fútbol Barcelona y el director técnico del Fútbol Club Barcelona, del primer equipo, debe ser también muy responsable de las cosas que dice. Y hoy, Xavi, a muestra de todos, o, o se hace muy güey, discúlpeme la expresión, o se hace muy, muy, muy güey, o, o de verdad pues no es muy hábil con la palabra. Ninguno de los escenarios es bueno para el equipo.
1: Decía Mau en el sentido de no sabemos qué tan bueno puede hacer Xavi porque le queda mucha carrera en el tema de la pizarra, uh -huh. en el tema de lo táctico. Pero yo, por lo menos, desde ahorita, más allá de lo que le quede de carrera, siento que su techo ya es un poquito más de lo que nos está mostrando. Y partiendo desde ahí, con esta nueva generación... O sea, puede dar más, dices tú, entiendo... Un, un poquitito más. pero No o sea, lo veo mucho más. No mucho más. Yo lo, ya lo estoy sintiendo limitado. Después te o digo, sea. no sé si sea con esto el alcance para ser bueno o malo. Pero yo si lo tengo que comparar hoy con otros de la nueva generación de técnicos de españoles, ¿eh? el techo de Arteta es mucho mayor, el, te el techo de Xavi Alonso mucho mayor, el techo de eh, Alguacil mucho mayor. Pero entonces esto me da entrever que Xavi no va a durar mucho en
0: Barcelona. Y se tendrá que ir de ahí. No sé si también, Ricky, todo esto, porque es un cúmulo de declaraciones de Xavi Hernández, no es la primera que hacen estos niveles, ¿no? De, de, de sorpresa para todos, como bien dice Mau. Lo único que revelan es que el verdaderamente presionado por lo que se dice en los medios de comunicación es el propio Xavi Hernández y no necesariamente sus futbolistas. El que está rebasado y al límite es Xavi Hernández.
2: A ver, puede ser, pero. Puede decir lo que quiera al final de temporada son los resultados. Es el último campeón de España. Ha tenido muchos jugadores lesionados. Es un técnico joven. Es un equipo que ha tenido miles de problemas. No fue la primera opción de la Laporta y él lo sabe. Y está bajo presión permanente porque es el técnico del, del, del Barcelona. Yo no iría tan, tan lejos y crucificarlo por lo que dice. Es lo que tiene que hacer adentro de la cancha el funcionamiento del equipo a lo largo de 90 minutos en mucho de ese tiempo no funciona bien no defiende bien este año está recibiendo más goles en, recibió más goles en las primeras eh, 13 fechas que en las 38 del año pasado algo está mal entonces puede ser la falta de, 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 de muchos jugadores, la inexperiencia de otros, eh, pero al final del día son los resultados señores Sí, al fin... ¿qué importa? A ver, esto sale porque le estamos respondiendo que él dijo que es la prensa, pero a mí personalmente me importa tres pepinos lo que hable un técnico que no sea pura y exclusivamente de fútbol. Son ustedes los que se están enganchando en esto. Él, 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 si sale campeón de España, ya está. ¿A dónde va a ir? A ningún lado. Otra cosa, el Barça tampoco se puede dar el lujo de, sa de sacar a un técnico y traer a otro y pagarle a dos técnicos a la vez. No lo puede hacer. Entonces, yo creo que va a haber Xavi para el rato que al final estas cosas pasan, todos los equipos el... sufren bajones, todos. Hay que ver cómo se recupera, si se recupera. Pero yo le diría a los tres, tra tranquilo, entraron con los trampones. No, 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 hoy. no,
3: Ricky. No. no, es que no entiendo no, a dónde Ricky, vas. Ricky,
2: está solapando. Y las cuentas qué... se
3: hacen a finales de mayo... Y las, y, las, y las cuentas se hacen, o sea, si nos vamos a limitar a las cuentas se hacen con los títulos, entonces, ¿qué, qué diablos hacemos aquí nosotros?
2: No, analizar nosotros el partido, analizar para, el juego, analizar el fútbol. Nosotros estamos para juego.
3: contextualizar, nosotros estamos para contextualizar lo obvio. Y hay veces que podemos plantear este escenario. El Barcelona termina ganando un título a pesar del entrenador. y Hoy el Barcelona puede meterse a pelear en un puesto importante de Champions a pesar del entrenador. Y entonces ahí sí es donde tenemos razón en cuestionarnos si lo que, como se expresa el entrenador, no es nada más lo que dice, porque yo lo dije también en mi exposición inicial, pues al final del día lo que pensemos nosotros, pues sí, da igual, o sea, nosotros o sea, hablamos de deportes y ya está, no, no tenemos ni, ninguna injerencia en los jugadores, en la directiva, en el cuerpo técnico, pero yo por eso insisto que si esto es sintomático, de lo que pasa dentro del vestidor, no y lo, lo sabes. hilamos con lo que dice Moisés Llorens, y lo hilamos con información, eh, con información de Moisés Llorens, que su mensaje ya no le llega al futbolista, entonces no estamos tan equivocados. Entonces no estamos tan equivocados en considerar que esto, ese tipo de palabras y declaraciones pueden ser un problema para el equipo.
1: Decía Ricky Ortiz, nosotros si nos metemos al tema de la cancha... Eh, bueno, hablemos del tema de la cancha. Los últimos 290 minutos del fútbol de Barcelona han sido de pena. Es que otra, es co otra cosa es, a ver. Los 20 minutos finales contra Real Madrid, que le bastaron a Real Madrid esos 20 minutos para ganar. Después vino el partido contra la Real Sociedad, que fue ampliamente superado y de milagro. No se sé, hubo una goleada. Y antes el Madrid le gana
0: de lágrima al Shakhtar sí. en casa. ¿eh? Antes a, del Madrid a, le gana de, claro. de lágrima al Shakhtar en casa y luego va y pierde en Hamburgo contra el equipo y ucraniano. Y a eso
1: voy. Le sumamos los 90 minutos de la, de, de la semana pasada en la Champions, de pena. Y le sumamos los, los minutos de este último partido, son 290 minutos donde Barcelona... Eh, paupérrimo su rendimiento ¿Y? paupérrimo su funcionamiento de pena y de lástima en las que dos de esos resultados le terminaron saliendo a favor pero en cuanto a fútbol
0: realmente muy pobre ¿y me deja sumar este escenario? porque este sí. es el escenario que tiene por delante el Fútbol Club Barcelona esto es lo que le viene al Barça hay parón de fecha FIFA tendrá que tomar aire como sea Xavi Hernández la prensa publicará menos cosas de Barça porque hablará de selección española y de otras cosas de fecha FIFA. Pero tiene que ir a Valleca, sí. que no hace mucho. Le costó el trabajo a un técnico del Barça, Ronald Koeman, recibir al Porto en un partido en donde se va a jugar el liderato de grupo, cuidado, si el Barça va segundo de grupo a octavos de final, con lo que podría cruzarse en febrero. Y luego Atlético y Girona eh, de manera imagínate. consecutiva. Por eso, Ricky, porque si hablamos de fútbol y hablamos de esos últimos partidos como hace Diony, y hablamos de lo que viene por delante y el argumento del técnico es decir es que la prensa le está haciendo daño a nuestros futbolistas. Me parece que se le tienen que poner los pelos de punta a cualquiera que más o menos simpatice con el FC Barcelona.
2: Me encanta escucharlo hablar a Dionisio de fútbol. Por fin un comentario coherente. Te Estuve por aplaudir en el, en el programa. No te limites. Me encantó, Dionisio. Habla de fútbol. A ver, yo creo que... Eh, eh, lo que ya te dije, lo que dijo Xavi me pareció totalmente fuera de lugar no me gustó, pero yo no lo voy a cuestionar por eso y no me voy a hacer toda una novela de lo que está pasando dentro del vestuario de que esto, que lo otro yo lo que voy que son los resultados todos los equipos tienen buenos y malos momentos dije, tuvo muchos jugadores lesionados por mucho tiempo eso es más factor de lo que él diga de la prensa, si afecta o no a los jugadores, todavía no tiene a su mejor jugador de la mitad de la cancha que es De Jong, que le cambia por completo la cara a este eh, equipo. No tuvo a Pedri por mucho tiempo que le cambia la cara a este equipo. Entonces, me parece, y estoy totalmente de acuerdo, el Barcelona no está jugando bien. El Barcelona deja muchas dudas. El Barcelona, los partidos que ganó, fue de casualidad, aunque tuvo rato de buen fútbol durante todos esos partidos, pero eh, tiene que mejorar. Y tiene que mejorar mucho si quiere repetir en la Liga, y lo veo muy lejos en la Champions, así juegue mucho mejor, porque me parece que el equipo todavía no está. Pero al margen de todo eso, yo no me voy a apresurar y decir que Xavi ya está y que le quedan poco, pocos días. Puede ser, lo pueden echar mañana, no lo sé, pero lo dudo. ¿Da pocos argumentos, Mau, el Barça para hablar
0: de fútbol o hablar de buen fútbol con el Barça? Los tiene a ratitos y muy contados. Sí, para hablar de lo que está dejando de hacer el equipo, y también de lo que está pasando internamente, porque no solo es lo que hace Xavi, o lo que dice Xavi, sino lo que hacen algunos de sus principales referentes. Igualmente quedará registrada mm. la imagen de Robert Lewandowski ante la Mil el futbolista de 16 años, cuando a la, a la mitad del partido va, tras una mala decisión del joven futbolista, del niño futbolista, ¿Sí? a casi disculparse con el, pole, el polaco y Lewandowski, lo ignora olímpicamente. ¿Refleja lo que está pasando en el Barça?
3: Sí, un poco. Sí, un poco. Que el ambiente en el vestidor no es ideal, que el ambiente en el vestidor no es excelente. Yo, yo me acuerdo unas palabras de Guardiola recientemente cuando le preguntaban por el éxito de su equipo que ganó el triplete y lo primero que dice es la armonía adentro del vestidor. Y esa armonía muchas veces comienza con el entorno que genera el propio entrenador. Si Robert Lewandowski se permite estos desplantes, es porque seguramente está acostumbrado a que esta sea la dinámica adentro del vestidor del Barcelona. Ya hoy, concentrado con la selección, le preguntaron a Lewandowski sobre el tema y quiso matizarlo, quiso hacerlo eh, mucho más terso, como diciendo que no había ningún problema. Yo tampoco a ver, tampoco me voy a escandalizar porque esas cosas pasan. Si estaba caliente Lewandowski no le quiso dar la mano y en el vestidor le dijo chaval, no hay ningún problema, podemos pasar la página. Pero sí son sintomáticos de lo que algunos, ya no voy a poner nombres, luego se ofenden, algunos no quieren admitir de que el vestidor del Barcelona no tiene la mejor guía en este
2: ¿puedo momento. ¿Puedo decir algo acá? Lo que tú quieras, Ricky. Quizás fue un mensaje positivo. Quizá fue un mensaje positivo de Lewandowski. Si ustedes miran todos los partidos del Barça donde juega mal, esa misma jugada la hace en reiteradas ocasiones porque es joven, porque está ansioso, porque quiere hacer un gol, porque lo compara con Messi y, y es muy jovencito todavía. Estoy, me parece y me da la sensación que Lewandowski y le dijeron un millón de veces dale la pelota al mejor posicionado dentro del área y el chico no entiende porque es joven no lo hace a propósito, creo que no lo hace a propósito, es un impulso pero llega un momento que Lewandowski con la experiencia que tiene, manda un mensaje no, no te voy a decir que está bien cuando está mal lo que hiciste porque yo tengo 35 años vos tenés 16, gané un montón de títulos soy el goleador soy el que tiene que meter la pelota dentro de la red y no me la das. Entonces, pero pasa. No, no se puede leer así. Pero hay también formas. Pero hay esa formas situación... de
1: hacerle llegar ese mensaje al joven jugador no
3: de la manera en que
1: lo hizo Ricky.
3: Y, y me
2: es la, viene, forma pero en espero nunca, la más clara. Espero
3: nunca hacer enojar a Ricky. En Pero nunca hacerlo enojar porque me va a dar un zape un día. Ricky, no, pero no, Con eh, esa mentalidad, Ricky yo hago algo yo mal y me va a dar una cachetada. Esto viene precedido de Lewandowski ya, no, no ignorando falta, bueno. a Xavi
0: Hernández. Esto viene precedido de Lewandowski ignorando a Xavi Hernández en el partido de Champions de Hamburgo. Y de Gundogan diciendo que internamente el comportamiento de varios de estos futbolistas era, básicamente decía él, lamentable ¿no? después de aquel partido que pierden contra el Real Madrid. Que dos sí. futbolistas de la experiencia sí. de Gundogan y Lewandowski empiecen sí. a tener estos gestos denota y deja muy claro lo que está pasando al
2: interior del Barça. Y qué es lo que dice Mau. Son y ganadores. Perdiendo el vestido. Son ganadores. Mensaje positivo. Mensaje positivo. Son ganadores. Súper positivo el mensaje. Creo que que eres... aprendas a mal. Le falta mucho.
0: Creo que eres probablemente el único que ve positivo Pero no te enojes. el gesto que ha tenido Robert Lewandowski con un Ey, compañero es, futbolista es, es, que no. tiene 16 años y todos no, no ustedes extraña, lo ven
3: negativo, lo ven mal no me extraña en lo absoluto, lo conozco, no me extraña
0: primera pausa en esta edición de ESPN volvemos con más todavía de la liga después de las tre, eh, primeras 13 fechas que se han jugado y que siguen teniendo al Girona en el primer lugar de la tabla Bueno, regresamos a esta edición de ESPN FC para ver un poco lo que ha sido la jornada hasta ahora o lo más destacado de la fecha 13 hasta ahora. El Girona fue a Vallecas, donde irá el Barcelona, por cierto, después de la fecha FIFA, a ganar el partido dos goles a uno. Se le había puesto puesta arriba el, el juego, Mau. Pero ahí están los de Mitchell, capaces de sobreponerse de momento a casi todo en la temporada.
3: Es que es, esta es la parte que más asombrados nos debe de tener. La capacidad que tiene el Girona para, aún en partidos atragantados como fue este, mantener un estilo, una filosofía futbolística, no traicionarla y a partir de ahí encontrar soluciones y fue lo que pasó contra el Rayo para una victoria más. Sin Jude
0: Bellingham, el Real Madrid, Diony. Le metió cinco al Valencia. Sí, en un partido que en el previo por lo menos se parecía que le iba a dificultar el Valencia,
1: pero prácticamente le terminó pasando el Real Madrid por encima. Algún par de intervenciones del Uning y en el segundo tiempo, en el arranque, dos errores, uno de la defensa, otro más del portero y el Madrid terminó deteniendo con claridad, contundencia y golpe de autoridad
0: lo que es este compromiso 5 a uno. Bueno, ahí están Vinicius y Rodrigo para tratarle de dar... La razón a Carlo Ancelotti, par de goles, lo descontó el Valencia ya sobre el final, el tanto de Hugo Duro sin demasiada historia que contar, todo estaba escrito. El Atlético de Madrid y esta versión del equipo del Cholo, Ricky, 15 victorias al hilo en el Metropolitano por la Liga. De nueva cuenta con los futbolistas importantes que tiene este Atlético de Madrid, primero que
2: todos, Antoine Griezmann. Sí, Griezmann es, junto a Bellingham, los mejores jugadores de la liga hoy. Eh, desde mi punto de vista, Morata se ha reencontrado también con el gol. Eh, es un equipo que comienza mucho mejor que el año pasado. Lo veo muy sólido, veo un equipo profundo <coughs> y es uno de los candidatos a la liga, no, no, no hay duda. Grisman para darle vuelta, Bitt se lo había empatado
0: asistido por el francés y luego el gol de el Atlético para sentenciar la victoria el Girona sigue siendo líder, 34 puntos dos más que el Real Madrid, tercero está el Barça el Atlético es cuarto, tiene un partido menos que tiene que jugar contra el Sevilla que por cierto empató en el Derby ante el conjunto del Betis con esta sensación de que pudo haber merecido más el equipo de Manuel Pellegrini sobre todo por el primer tiempo que ha hecho, bueno algunas opciones que tenemos en pantalla para la dinámica a continuación más allá de lo que nos dice la clasificación, en algunas cosas tendrá razón la tabla en otras no tanto, porque no siempre se premia el juego. Eh, eh, esos equipos que tratan de gustar al aficionado. Y, y nosotros vamos a hacer esa dinámica, Ricky, tratando de acomodar del 4 y hasta el 1 a los cuatro equipos que a ti a estas alturas de la temporada me ha, más te han
2: gustado en lo que va de liga. Bueno, de los que más eh, me han gustado, en el, el número 4 es el más. Difícil de todo, porque no me convence el Barcelona, por ejemplo, eh, de la forma que ha jugado hasta ahora. Yo voy a decir el Athletic de Bilbao me gusta porque es un equipo con una garra increíble, eh, limitado en, 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 en el plantel, en lo que es calidad de jugadores, pero que dejan todo en la cancha siempre. Son los equipos tipo de equipo que a mí me encantan y lo tengo que poner en el cuarto lugar. Bueno, cuatro entonces para el equipo de Ernesto Valverde. Dionisio, número cuatro.
0: Número cuatro, voy a poner al Atlético de Madrid. ¿Al Atlético de Madrid en número cuatro? Sí, claro. ¿Por qué? Oh, Órale. Me, ¿No? acaba, ¿Por qué? me acabas de decir Me que... sorprende que sea cuatro el Atlético sí, de Madrid. Sí, o sea, no... Sí. Sí, sí, claro. Y eso que entiendo... Son solo de la Liga Española, ¿eh? No me vayas a tirar al Manchester City o al Bayern Múnich, porque si ya es cuatro el Atlético, Sí, sí, sí no bueno. sé quién va a ser tres, dos y uno. Bueno, hay
1: sorpresas, ¿no? Estamos También. hablando de lo que se ha mostrado en la cancha, lo que más te ha gustado. Y si bien es cierto que lo que ha hecho el Atlético de Madrid esta temporada futbolísticamente eh, da destellos de que es hasta mejor lo del Real Madrid, pero lo del Real Madrid en algún momento cuando lo veamos en qué posición queda, le tengo que dar el crédito de que se las ha arreglado de ganar sabiendo que no le importa si juega bien, mal, bonito o feo. Entonces hoy de eco al Atlético de Madrid. Este Atlético de Madrid que en su momento perdió con Valencia, que tuvo que regresar contra el Cádiz, que perdió contra Las Palmas y que por ahí eh, también en Champions ha tenido sus inconvenientes más allá de la victoria de 6 a 0 última semana. Pero hay algo que no me termine de convencer, pero lo pongo en el cuarto lugar.
0: Bueno, ok. En fin, cada quien sus gustos, ¿no? Al final, uh -huh. no, es de cada uno. Mau, 4.
3: Athletic Club de Bilbao. Ese es mi número cuatro. Eh, yo sí considero y tomo en cuenta, como lo decía Ricky también, cuánto haces con lo que tienes. Y creo que este Athletic Club a lo largo de la temporada nos ha mostrado que no, no es en lo absoluto un equipo resultadista. Es un equipo que sale a jugar jugar muy bien. Sus únicas derrotas fueron contra el Barcelona, apretada. Creo que le había hecho sobre todo un buen primer tiempo. El, curiosamente, el partido donde fue pasado por encima completamente fue en el derby contra la Real. Pero creo que hasta ahora, tomando en cuenta... ¿Qué puede hacer en función del plantel que tiene? Creo que hay que poner al Athletic Club en la posición número cuatro.
0: Bueno, basándonos en gustos, ¿no? Que era lo que habíamos dicho. Quienes nos han llenado más, quienes uh -huh. nos han gustado Gusto. más, quienes nos ofrecen más que ver. Sí. Yo voy a dejar cuatro al equipo de Carlos Ancelotti. Al Real Madrid. Está segundo en la liga, para mí lo voy a dejar cuarto. Dioni, tercero. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid porque...
1: Eh, le tengo que dar el crédito más allá de esa derrota. ¿Pero porque... te ha gustado
0: más el Real Madrid que el Atlético de Madrid?
1: Sí, sobre todo porque ha sabido ganar sin necesidad de llegar a un fútbol que estamos esperando desde hace mucho tiempo. Porque okay. este, atleta, este Real Madrid Estamos a que juegue mejor, que juegue mejor, que juegue mejor. Tiene tres temporadas mínimo, que juega lo mismo y se las resuelve para ganar. En una le alcanzó para ganar la Champions y la Liga, después en la otra ya no le alcanzó prácticamente para nada, solamente a meterse a semifinales en Champions. Y hoy, ahí está, ahí está. Y creo que con ese fútbol, a la larga, va a llegar mucho más alto que cualquiera de todos. Mauricio, tres,
3: la Real Sociedad de San Sebastián. Me encanta el estilo, me encanta la manera en la que Manuel Aguacino nada más de esta temporada. Creo que ya son varias temporadas en las que le ha dado un sello al equipo, hay un futbolista como Otaque Cubo, descaradísimo, inteligente, que decide bien, eh, es decir, es un equipo que además en, en función de los, de los jugadores que tiene, adapta su manera de jugar, y creo que más allá de que a veces el resultado no siempre lo acompaña, pero siempre va, como lo hizo la temporada pasada, a pelear para meterse entre los cuatro, los primeros cuatro de la clasificación, pero en términos de gusto, lo que me ha gustado ver, la Real tiene lugar número tres. Venga, Ricky.
2: Real Madrid, el tercero, por más que todos sabemos cómo va a jugar, que siempre hace lo mismo, es increíblemente efectivo. Carreto Ancelotti es top, top, sin lugar a dudas. Eh, se acomoda a lo largo del juego, eh, nunca pierde los estribos. Eh, este equipo, ahora que empiezan Vinicius y Rodrigo a levantar, a jugar mejor, Bajín Díaz a levantar y a jugar mejor, eh, es un equipo... Eh, como dice Dionisio, es el gran candidato, sin lugar a dudas, pero en sistema de juego lo voy a poner tercero. Bueno,
0: yo estoy con Mau, me voy a quedar con el equipo de Alguacil como tercero, con lo que propone, lo que intenta y lo que casi siempre hace, no siempre apelando al resultado, porque no lo tuvo ni contra el Madrid ni contra el Barça, por ejemplo, habiendo sido mejor que ambos en, en ratos muy largos de partido, terminó perdiendo los dos juegos, pero la Real... Por su estilo, tiene que estar ahí. Eh, iba a pensar que íbamos a coincidir todos en el 1 y en el 2, pero ya Dioni me sorprendió. A ver tú, Mau, si ¿sí, sí vamos más o menos todos en ese camino.
3: Número 2, Atlético de Madrid. A mí eh, muchas veces me han escuchado ser extremadamente crítico del Choro Simeone. En repetidas ocasiones pensé que su era en el Atlético debería haber llegado a su fin pero se está reinventando de la mano, o mejor dicho, del pie, de un fenomenal Antoine Griezmann, convertido en uno de los tres mejores futbolistas en este momento en todo el mundo. Un momento goleador de Álvaro Morata extraordinario. Ha sido también capaz de reinventar algunos futbolistas, no nada más reinventar, de tener algunos futbolistas jóvenes en este equipo que le dan otra dinámica, otra versatilidad eh, y, y aquella manera recia, dura de defender los partidos que sí mantiene todavía, ha sido combinada al día de hoy con momentos individuales extraordinarios de muchos jugadores. Yo prendo la televisión para ver jugar a Antoine Griezmann y por eso lo tengo en la posición número dos.
0: Bueno, eh, dos violín.
1: Justamente porque me agrada lo que veo, ¿Eh? cuando dices una cuestión de gusto, ¿Eh? el trato que le da la pelota, la manera de afrontar los partidos, un equipo que juega igual de local que de visitante, te está teniendo pues en Champions, le empató con el Inter, le ganó al Benfica, le, le ganó al Salzburgo, en, ya lo acabas de decir, fue superior en el trámite del partido a Barcelona y al Real Madrid, más allá que el resultado no se lo terminó dando, yo me quedo con lo que está haciendo el equipo de eh, Ilmanol Alguacil con Cubo, con Barrenechea, con Subimendi, con Subeldía en el fondo me quedo con la Real Sociedad, más allá que la tabla no le hace justicia a lo que hemos visto en el terreno de juego.
0: Peleando por puestos de Champions, así estará toda la temporada el equipo de Alguacil. Tu número dos, Ricky
2: El Girona <coughs> El Girona eh, es un equipo que da, sí es un placer verlo jugar, es el equipo más goleador, le hacen goles también lo cual es bueno porque va al ataque permanentemente, eh, porque no deja de sorprender, eh, no sé cuánto le va a durar, por ahora es un cuento de hadas eh, espectacular, pero el equipo juega, juega bien, va al frente y busca el arco rival, no juega como equipo chico, eh, recientemente ascendido, es increíble lo, lo, lo que está haciendo, pero no, no, para mí no lo alcanza para el primero, lo pongo en segundo.
0: Yo voy a coincidir con Ricky, voy a dejar al equipo de Mitchell y, y me costó trabajo la decisión porque el Girona más allá de provocarme un enorme placer de verlo jugar, eh, me genera partido a partido esta sensación de hoy van a fallar, no, hoy se van a caer, hoy van a tropezar, hoy no lo van a remontar y ahí estás, no, con ese nerviosismo igualmente eh, que no me pasa con el que para mí es número uno, Ricky número uno.
2: La Real Sociedad, sin lugar a duda, este es un plantel corto que juega igual la Champions, que en la Liga juega espectacularmente bien. Eh, es un equipo que va al frente con criterio, que defiende bien, que toca la pelota mejor que cualquier otro equipo en España. Es uno de los mejores en Europa desde mi punto de vista, más teniendo en cuenta eh, un equipo sin superestrellas. Eh, me parece que lo que ha hecho el técnico que ha estado toda su carrera como técnico de las inferiores hasta la primera, eh, la Real Sociedad, eh, me encanta verlo jugar. La verdad que es un placer no, y es el equipo que mejor juega al fútbol.
0: ¿No te gusta el Atlético? Esto lo deja claro, ¿no? Porque no ocupó ninguna de tus cuatro casillas el equipo del Cholo Simeone.
2: No, no es que no me guste. No es que no me guste. Tiene muchos altos y bajos. No me termina de convencer. Okay. Creo que es un candidato es al igual título, que yo. pero en lo que si hablamos ¿Sí? en juego es... Eh, hay hay, hay muchos momentos del partido que se tira atrás y no hace nada y se cuelga el travesaño y después te juega... De... No sé bien a qué juega todavía el, el Atlético de Madrid. Me gusta, bien, me encanta Griezmann, me parece que está muy bien este año, pero no me convence. Está
0: bien. no Peor todavía, Ricky, porque tú lo dejaste en cuarto. Dios. No peor, pues. O sea, le, le convence menos que a ti. Mau, tu número dos, digo, tu número uno, perdón...
3: El, Gino, el Girona, los números no mienten. Cuando Venga. un equipo es capaz de generar tal producción ofensiva con un plantel a lo mejor que nadie esperaba este tipo de condiciones. Eh, la temporada que está teniendo Yangel Herrera es extraordinaria, ni hablar de Sabiño y Dovich, que han hecho una pareja de ataque fantástica, no deja de atacar, no deja de buscar la portería contraria. Y yo, a diferencia tuya, un pesimista eterno, soy un optimista de la vida. Yo creía que el Leicester City lo pudo hacer hace seis años más o menos y lo logró, Hoy confío. Yo no le prendo la tele a ver si el Girona pierde, como dices tú. Yo prendo la televisión para ver cuántos Bien. goles va a hacer el Girona. Y si gana, abro una cerveza y celebro para decir, por esto seguimos viendo el fútbol como nos gusta.
0: Cuidado que eh, el otro día jugó a las seis de la mañana, Pedrosa. Lo digo por lo de la cerveza, ¿no? Que eran cinco de la mañana. un de, de leche a Eran, Los eran las tres
3: de la tarde en España. Con eso es lo importante. <risa> Ah, bueno. Diony y rápido coinciden? Sí, rápido,
0: rápido. El
1: Girona, porque además cuando hablamos de hacer más con menos, tanto la Real Sociedad y Girona lo han hecho, Venga. por lo menos, no en el funcionamiento. Y algo más que destaco, lo que tiene, además del fútbol, la capacidad de reacción y mental de este equipo. En cuatro o cinco partidos se ha visto abajo en el marcador y en los cuatro ha regresado. Contra Albería, contra
0: Osasuna, contra Mallorca, por poner algunos ejemplos. Yo me quedo con el equipo que más garantías me da para pensar que va a ser campeón... El Atlético de Madrid del Cholo Simeone tiene el mejor fácil. futbolista de la liga, al, aunque lo votaran en el lugar 22 del Balón de Oro tiene el mejor futbolista de la liga con Antoine Griezmann y es el principal candidato. Nadie puso al Barcelona ¿eh? a ganar el título. Lo interesante hubiera sido hasta qué casilla hubiéramos tenido que estirar para que apareciera el Barça. No digan a Xavi porque va a decir que la prensa está contra él. Pausa y venimos. Ahí es PNF.
2: go away so we take a good a good point we play we create a lot of chances at the right moments uh, and they had to so I think honestly I try to be honest in front of you I think it was for results for both sides right, I can check your hand no problem.
0: but have you managed to see him after the game
2: to, to no 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 it's not a problem honestly. I don't want to talk one word about that. it's fine. everyone the motions always happen to me sometimes so it's fine honestly. Yes, yes I want to apologize him also because uh, in this moment I didn't see only I was focusing the actions and uh, so I want to apologize Pebbles. but show the character, show the mentality show the that we have also tools uh again a team like uh, Manchester city that we can uh, you know to go for the for the goal and for to dominate and to, to have the capacity to create chances. I think it's, it's really important today. I think, like I told you on Monday, maybe it's the starting, starting point to start to build our confidence and to believe more in the way that we are working. I think uh, today is about now to translate in the way that we are going to compete in the, in the, in the future, in this way.
0: Pep Guardiola and Mauricio Pochettino, after that their teams Jugaran y creo que esto no está para cuestionarse, Mau, el mejor partido de la temporada. La pregunta es, ¿un partido irrepetible en todo lo que nos queda por ver del fútbol este año?
3: A este nivel, sí. Porque yo también, así fui mi, mi primera reacción en redes sociales y no faltó el que me dijo, ¡Ah, pero no viste León contra Puebla! O no sé qué juego me trajeron a, a la conversación. Pero a este nivel de fútbol es, es bien difícil tener esto. ¿Por qué es difícil? Porque esta es la primera vez en 882 partidos dirigidos por Pep Guardiola que su equipo hace cuatro goles, pero que también permite cuatro goles. Y para mí esa es la esencia de este partido. Cuando hablamos del poderío ofensivo del City, lo hemos dicho todo, pero poco hablamos de lo bien que se defiende. Se defendió muy mal ayer contra Chelsea y permitió un partido muy abierto que no le conviene al City. Pero de todos modos, al final creo que el resultado es justo. Dominio alterno, alto nivel de fútbol, decisiones arbitrales polémicas. Y sí, yo creo un partido irrepetible a este nivel en el fútbol mundial. Califique el juego, Ricky.
2: No, esto es, es otro nivel, es lo que esperamos de la Premier. Este es un partido épico, extraordinario. No, que falta la no Superliga, Ricky, con eh, un partido así, ¿eh? Chelsea que. Y esto, por eso quiero la Superliga, para ver partido así todos los fines de semana. Lo que pasa es que eh, el Chelsea hay que darle mucho más mérito desde mi punto de vista, porque Pochettino está revirtiendo una situación muy complicada. Estos jugadores sabían. Eh, lo que significaba enfrentarse al campeón, y, y pusieron el pecho, y, y lo hicieron muy bien, la verdad, porque al final son ocho goles en dos partidos que hace, porque le había hecho cuatro al Tottenham entiendo la, la situación la expulsión, los lesionados, todo pero son ocho goles en dos partidos y remontó dos veces acá estos son partidos que para mí, eh, lo vamos a disfrutar muy pocas veces en nuestras vidas porque eh, fue... Eh, electrizante desde el principio hasta el final. El mejor partido que he visto mucho tiempo.
1: Giovanni, No, indudablemente. Un partido de ida y vuelta. Pero aquí hay que sobre todo tener en la mira lo del Chelsea. Ya le ganó al Tottenham, que estaba en la punta en ese momento. Ya le compitió al Manchester City. Esperamos entonces bueno, que esta historia del Chelsea se repita de aquí hasta el final del torneo y no que de pronto sea flor de dos este partido nada más. no ¿Y lo del Manchester City? Sí, como dijo Mao, el tema defensivo
0: llama mucho la atención. 248 partidos, me parece, es el dato. Desde 1986, el City no dejaba de ganar un partido en el que marcaba por lo menos cuatro goles. Increíble lo que pasó este fin de semana. Pausa en ESPN FC. Ya volvemos por más. ¿Cómo está la carrera por la titularidad de la selección mexicana? Este viernes se juega en Honduras, el martes se recibe a la selección Catrache y Jaime Lozano tiene que optar por su nueve titular. Bueno, regresamos a ESPN FC. Raúl Jiménez marcó gol. En la derrota de su equipo, el Pulambione ante Las Aston Villa. por fin marcó Raúl Jiménez, pero parece que el gol le llega muy tarde.
1: Sí, perdía 3-0, quedó 3-1 el partido. Este, de nada sirve que cuando ha estado en la cancha podamos decir que abre espacios es lo que tú quieras, ¿no? Participe. A él tiene que marcar goles y es el primero que marca después de 612 días, después de 33 partidos jugados en la Liga Premier, ¿no? Entonces, este, qué bueno que lo hace, ojalá le dé mucha confianza y que también el técnico empieza otra vez a creer en él.
0: Marca Raúl y sigue sin hacerlo Santi y Mau. Son cuatro partidos ya al hilo para el futbolista del Feyenoord. Sin gol, su equipo ganó el fin de semana ante el AZ al 1 a 0.
3: Esta es, es, este es un poco más la regla. Que pasen partidos sin anotar y no los 12 que pasó anotando Santiago Jiménez. Entonces... Tampoco hay que escandalizarse. Obviamente es un futbolista que ya tiene la atención de los defensores rivales. Claramente se planea para jugar contra Santiago Jiménez en la primera división de los Países Bajos. Pero para mí, Santi, no tiene nada que temer. Estas cosas pasan para los nueve. Bueno, ya
0: veníamos hablando de gustos hace rato, Ricky. Así nada más por gusto, ¿quién tendría que ser el delantero titular de la selección mexicana?
2: No, Santi Jiménez, a ver... Eh, no se puede enloquecer porque Raúl hace un gol después de un año y ocho meses. Eso es una realidad. Santi Jiménez es, 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 es un jugador que está en un momento muy superior, por más que no haya anotado los últimos eh, partidos. Eh, lo de Raúl eh, eh, es bastante preocupante eh, porque a un centro delantero no puede estar tanto tiempo sin anotar. Y es un gol en una situación que no... Tampoco dice mucho, un equipo perdiendo. No, yo creo que si, si este es el debate, se están yendo por la rama. Dionisio, ¿hay
0: dudas a, a estas alturas? Yo no tengo dudas, pero parece que el técnico...
1: Lozano
2: parece que
0: sí, ¿no? Sí,
1: parece que sí, porque dice una cosa... Porque a lo mejor no
0: es ninguno de estos dos, claro juega
1: Henry. Sí, Henry, no yo pienso que está entre estos dos, Santi y Raúl. Yo, si fuera el que escoja su quién va a jugar, titular en sería... los torneos importantes fue Henry sí, claro. Pero si yo, si fuera el
0: técnico en este momento, pondría a Santi Jiménez como número 9. Ya no hablemos de los que lo puedan acompañar por fuera. Bueno, México va a jugar el viernes ante Honduras. El primero de dos partidos para jugarse, entre otras cosas, su boleto a la Copa América del próximo año. Pedroso
3: abrazo, gracias, buenas tardes. Buen arranque de semana. Ricky, igualmente. Adiós, yo nada más iba a decir que para mí Raúl Jiménez no debería ir ni a la selección, pero bueno, ya no me preguntaron, pero lo dejo ahí. <risa> no,
0: no, pero ya no la venga sensible, no venga sensible. <risa> ya la, la soltaste, fue cosa de tiempos, ¿eh? tampoco claro, creas no, que fue bien. porque no nos interesara en lo absoluto lo que claro. tuvieras que decir, era un tema de tiempo sí. solamente. Abrazo Ricky, gracias. Sí. Saludos señores. Ajá. Abrazo señores, chau chau. Bueno, vamos a ver lo que sucedió con algunos mexicanos en Europa. Irving Lozano dio y marcó el primero de los cuatro del PSB. Es Impresionante lo que está haciendo en el arranque de temporada del PSV Indoven a estas alturas. No sé sí. cuándo va a salir campeón de la Divice, pero bueno, ahí estaba la muy buena En los últimos cuatro
1: club. partidos de Chucky Lozano ha tenido un hack-trick, volvió a marcar ayer, ha dado asistencia. Bueno, parece que por lo menos
0: recupera la continuidad y el nivel. ¿no? Aunque creo que el partido de la semana pasada, para mí en el de Champions, no, de hubo ver. muchas decisiones incorrectas, precipitadas, por lo menos, creería. Mm. Eh, Irvin, o sea, no. Edson Álvarez titular, no completó el partido pero titular en la victoria de su equipo apretadita victoria de su equipo ante el Nottingham Post. Sí, exactamente, pero es lo
1: importante para Edson Álvarez es seguir teniendo esa continuidad y seguir siendo el titular.
0: Y este fue el gol de Luis Chávez, es el segundo que marca en la Premier League rusa, lo hizo ante el Orenburg, su equipo está tercero clasificado y ahí apareció Luis Chávez. Y palomita, ¿no? Algo que no es habitual verlo, por lo menos en él Luis Chávez, que me parece que es un futbolista que podría tener eh, complicada la titularidad, sobre todo con la llegada de Quiñones, ¿no? Vamos a ver cómo forma sí. desde lo táctico lo sano. Pero ya prescindió de Luis Chávez en un momento importante, ¿no? Porque uno ve más Alemania. fijo a Edson Álvarez y después a Romo. Y el otro lugar disputándose en Luis Chávez o Eric Sánchez, ¿no? Viernes y luego martes de la semana que viene, México ante Honduras, doble partido, pausa, ahí volvemos. Ahí es bien FC.
1: Yo, this thing on, man, y'all got me.
0: Listen up, listen up. Let's head down to the park and get ready, because it's about that time. We interrupt our program to bring you this important message. The NBA is
1: back, and some of the hardwood the stars. Now it's a lot gone down since this.
0: And finally call
1: themselves NBA champions. Because it's time in Milwaukee, a holiday in Boston, and the real Bill in Phoenix. But don't forget their league's next chosen one. Hey, <laughs> Hold up, young fella. The king ain't done yet. Throw it down, king. And when it's all said and done, someone new will wear the crown. So turn it up. Say
0: you Esta es la agenda que tenemos en la semana por Star Plus, es la mejor plataforma de entretenimiento y si no están suscritos aquí hay razones de sobra para que lo hagan a partir de ahora pensamiento era, me falló el fútbol y hasta que, que vi que el fútbol no me había fallado, que, que al final una persona no confió en mí en ese momento. Algo sucedió que solamente la gente que estuvo aquí adentro seguramente tendrá los, de, los detalles.
1: ¿Hay líderes suficientes en
0: México ahora mismo? Es anti puede llegar a ser eh, presente y futuro de esta selección.
1: No se te ha acercado ningún presidente o algún dueño para decirte, no, no lleves <ríe> a este o no lleves al otro. Nunca había visto a un técnico llamarle una semana antes de que le entregaran el, el documento.
0: Hay que hacer historia. Yo veo las cosas así. La, la, la oportunidad en turno es la mejor de la vida. Y para mí, esta es la mejor oportunidad de mi vida. Bueno, Jaime Lozano, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, con Hugo Sánchez. En Hugo Sánchez presenta exclusivo de Star Plus. Se estrena hoy la charla entre el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol y el Penta Pichichi. Así que hay que ir a la mejor plataforma de entretenimiento y ver qué tiene que contarnos Jaime Lozano. América, Monterrey, Tigres, Pumas, Chivas y Puebla. Que le ganó a Cruz Azul ayer, se mete en directo a la liguilla. San Luis jugará contra León, el ganador irá directo a la liguilla. Santos jugará ante Mazatlán y el ganador jugará contra el perdedor de San Luis León. ¿Estamos o no estamos? Sí, así es perfectamente. Eh, lo del tema del
1: play-in. Sí, señor. Y qué gran oportunidad se le fue a Guadalajara encerrar la eliminatoria en casa. en casa ante Pumas. Ese penal fallado. Este, termina cambiando la historia, ¿no? Para que Pumas quede en cuarto y Guadalajara en quinto. Y entonces ahora el obligado
0: a ganar por la posición en la tabla es Guadalajara. Por cierto, cuidó al Tiva Sepúlveda y al Piojo Alvarado, que estaban Exactamente. condicionados de ser amonetados eh, y perderse. Así es, así es. Paunovic prefirió cerrar de visita y no perder a sus futbolistas. Sí, ¿no? ahora hay que
1: recordar que hay dos partidos o dos eliminatorias ya decididas. Es Tigres que va a terminar enfrentando al Puebla sí. y
0: Guadalajara-Pumas, ¿no? Faltan ver los rivales que van a aparecer, tanto para América como Monterrey, que saldrán del play-in. Por cierto, curioso que la clasificación de León ayer, ganándole a Juárez, Eliminado implicara el la eliminación del Pachuca, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y dos que estaban adentro, como Tijuana y Toluca,
0: que nada más con el empate Qué era lamentable. más que suficiente para que se quedaran en el play-in, por lo menos. Adiós. Qué lamentable lo de Toluca. Es increíble cómo echó a perder el torneo, el equipo de los Diablos. Ya nos vamos, Johnny, gracias. Gracias a ti, Ricky. A Ricky Ortiz, a Mau Pedroso, igualmente, gracias, buenas tardes, que les vaya muy bien. Lunes a viernes, es FC y su versión de podcast, igualmente disponible en plataformas. Gracias, que les vaya muy bien, buenas tardes.